0: A pergunta é quase sempre a mesma Quando você olha para essa imagem O que, que você pensa? É que, na realidade Eu precisava achar uma imagem com alguém olhando para o horizonte como se estivesse buscando alguma coisa, como se estivesse procurando algo, mas que estivesse com dificuldade de encontrar. Porque, na realidade, na realidade, todos nós estamos procurando alguma coisa. Todos nós estamos sempre buscando alguma coisa que possa nos motivar, que possa melhorar o nosso dia, que possa melhorar a nossa vida, que possa trazer alguma satisfação. Só que, às vezes, a gente se esquece de que, na realidade, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, tem para nós um plano extraordinário. Então, por que, que nós precisamos olhar para o horizonte? Na verdade eu já falei isso para vocês, nós precisamos olhar para além do horizonte. Porque aquilo que Deus tem para nós, é algo que você viu essa semana, aquele que está em busca do extraordinário, ele está buscando o transcendente, ele está buscando aquilo que está além, aquilo que está no porvir, aquilo que vem do eterno. Então, quando a gente entende isso, a gente sabe, e sempre é, vai ter convicção, de que essa vida abundante está em Jesus. Essa vida plena está em Jesus. E nós estamos nessa pegada ao longo desses dias porque a gente precisa entender como é que a gente vai viver essa vida, como é que a gente vai materializar isso, porque nós temos grandes, grandes dificuldades e a maioria das nossas dificuldades está no nosso conceito de vida. Fala assim, nós temos um problema... Com a ideia. Fala assim, os meus pensamentos, as minhas ideias, definem as minhas ações. Estabelecem os meus hábitos. E selam o meu destino. O que você pensa... Não, agora não é para repetir. O que você pensa, sela o seu destino. Porque você diz que não come isso, você diz que não faz aquilo, e na realidade a gente vai criando um monte de paredes no entorno da nossa vida. E essas paredes elas vão nos limitando, vão nos mantendo presos, vão nos mantendo limitados. Deixa eu compartilhar um primeiro texto. Aliás, um segundo texto com você nessa noite. É o texto de 1 Coríntios, no capítulo 2 versículos 9 e 10, e eu vou ler com você, na tradução de Eudine Peterson, a mensagem. Ninguém jamais mais viu ou ouviu algo parecido. Nunca se imaginou algo semelhante, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas vocês o têm visto e ouvido, porque Deus, por intermédio do seu Espírito, revelou a vocês, é diferente do que você está aí, você tem NVI, eu estou lendo a mensagem, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10, parte, eu vou repetir, preste atenção, não tenta acompanhar na sua leitura não, que você não vai conseguir, a menos que você tenha a mesma Bíblia que eu, ó. eu estou usando agora, nesse texto, essa Bíblia aqui, ó, a mensagem. Não é essa que eu sempre uso. Alguém perguntou. Essa Bíblia que ele usa para pregar, é essa Bíblia, é a outra Bíblia? É aquela de lá, aquela de cá? A base é a NVI, mas às vezes a gente vai para um lado e para o outro, porque uma ideia fica muito clara nesse texto. Vou repetir. Ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido. Nunca se imaginou algo semelhante. Mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam mas vocês o têm visto e ouvido, porque Deus, por intermédio do seu Espírito, o revelou a vocês. Então, é muito claro isso. E eu repito esse texto, repito esse texto, repito esse texto. Você já me ouviu repetir esse texto esse ano não sei quantas vezes. Eu leio lá Isaías 64, versículo 4, que é a base para aquilo que Paulo diz. Algumas terças-feiras atrás, eu falei sobre isso aqui. Porque isso precisa entrar dentro da tua mente, isso precisa dominar a sua ideia e impulsionar você a viver o novo de Deus, a buscar algo mais relevante para a sua vida. E isso começa a nos confrontar. Por quê? Porque Deus já nos deu. Você trouxe bolsa aí? Quem tem bolsa aí? Procura dentro da sua bolsa aí. Começa a procurar aí. Abre a bolsa. Abre a bolsa. Vocês que são mulheres aí, você que tem carteira aí. Abre a sua carteira aí. Procura aí na sua carteira. Procura, Jonas. Breno, tem, tem carteira aí? Tem bolso. Olha dentro do seu bolso. Tem um negócio. Vê se você racha aí no seu bolso. Aí você está olhando para mim, mas o O quê? vê se você acha aí o que Deus revelou a você pelo Espírito, está dentro da sua bolsa? não, está dentro da sua carteira? está onde Silmara? não está na sua bolsa, você pode revirar a bolsa de trás para frente que você não vai achar mas a palavra de Deus diz que tudo isso que ninguém nunca conseguiu imaginar, nunca conseguiu pensar, ele já nos revelou por meio do Espírito, na palavra. Então, vamos entender isso? Eu vou pular para um outro texto. Esses textos são conceituais. Eles são fundamentais para a gente chegar ao final. Então, vamos ver é, Efésios, no capítulo 3, versículo 9 e 10, também na tradução da mensagem. Tira a foto ali da, da transparência, ó, dá para você depois ver. Minha tarefa, tá lá, ó, minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores, por meio de gente que segue Jesus, como vocês, reunido nas igrejas. O extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos, você já tinha ouvido algo parecido? O que essa tradução vai ensinar para a gente é algo muito grande, ele está dizendo que a tarefa de Paulo, a minha tarefa, é tornar público, é tornar conhecido, é fazer com que vocês, cristãos de Éfeso e cristãos de todo o mundo, entendam o que Deus, o Criador de todas as coisas, está fazendo por trás dos panos, pelos bastidores, por meio daqueles que seguem a Jesus nas igrejas. O que, que isso significa? É que tudo aquilo que estava oculto, fala assim, tudo aquilo que estava oculto, fala de novo, tudo que estava oculto, já foi revelado, então aquilo que estava escondido, é agora conhecido, conhecido de quem? Daqueles que seguem a Jesus, você é discípulo de Jesus? Amém? Então se você é discípulo de Jesus, você precisa conhecer esse plano, porque o plano é extraordinário, Vamos correr que o relógio começa a apertar a gente. Hein? Por muito tempo, nossa mentalidade tem, um, tem revelado um evangelho destituído de graça, alegria e contentamento. Eu quero falar a verdade com você. Ser cristão, na cabeça das pessoas, é muito chato. porque muitas vezes nós somos muito chatos, você fala de uma vida que aparentemente não tem alegria, porque a gente não entendeu ainda o propósito de Deus para nós, então a nossa vida às vezes é destituída de brilho, é destituída da graça. A palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, você tem que transbordar em graça. Tem que ter uma alegria, uma alegria esplendorosa na sua vida. Você tem que ter uma alegria que não tem nenhuma relação com o que está acontecendo com você. Se você está empregado, se está desempregado, se está com saúde, se está sem saúde. É algo que te preenche de dentro para fora e nunca, nunca será de fora para dentro. Nunca vai ser definido pelo que você conquistou, mas é estabelecido. Olha só, nunca vai ser definido pelo que você conquistou, mas é estabelecido por quem você é. Está começando a fazer sentido ou ainda não? Pode falar a verdade. Está fazendo sentido? Ou as ideias estão vagas para você? Sim ou não? Qual das duas? Está um pouco vago ainda? tá Então, continua junto comigo, que você vai chegar lá. Então, vamos lá. Vamos mergulhar, vamos tirar a primeira casca da, da cebola. Olha só, se você é um profissional liberal, um construtor, um motorista, um profissional do lar, ou uma cabeleireira, isso não importa. Não importa o que você faz profissionalmente. Não importa o seu nível de instrução acadêmica. Por quê? Porque você foi chamado por Deus no lugar onde você está, no nível de influência que você tem. Você foi chamado para viver o extraordinário. Você foi chamado, na verdade, para empreender algo que é surpreendente. Fala assim, a minha vida... A minha vida. Ah, fala com convicção. A minha vida, a minha vida. é 10. É. A, a minha vida é extraordinária. É. Mas eu falei agora que os cristãos são chatos, são sem graça, são sem sal. Então, por que a gente está vivendo esse descompasso? Por que a gente parece que vive um, um, um avanço numa hora e um retrocesso? Porque, na realidade, nós estamos preocupados com aquilo que o que estamos fazendo? Você sempre diz, não, se eu tivesse aquela profissão, eu estaria fazendo mais para Deus. Se eu ganhasse ou tivesse um carro, eu estaria fazendo mais para Deus. Se eu estivesse nesta ou naquela função, eu poderia fazer mais para Deus. Agora eu vou te perguntar, o que, que você está fazendo com o limão que está na sua mão? Está querendo fazer suco de laranja. Você nunca vai conseguir fazer suco de laranja com limão. Da mesma forma que você nunca vai fazer com uma laranja o suco de beterraba, você precisa entender que há algo em você, há algo que você tem, há algo que você carrega, há algo que você recebeu da parte de Deus, é como você se move, é quem você é. Então, quando você entende que Aquilo que Deus colocou dentro de você por meio do Espírito Santo e é desenvolvido, e é ativado, cada vez que você coloca mais palavra para dentro, cada vez que você coloca mais instrução bíblica para dentro, cada vez que você conhece mais a Deus pelas Escrituras, por meio da oração, mais o Espírito ativa áreas da sua vida que estavam latentes, ou seja, que estavam mortas. Você já pensou que Deus chamou Adão para que ele desse nome a todos os seres vivos? E não somente dar, dar, dar o nome, mas conhecer os nomes. Aí você olha para mim e diz assim, eu não consigo guardar nomes de pessoas. Na verdade, você consegue. O problema é que você não treina a fazer isso e aí com a sua boca você diz constantemente que você não consegue, então o tempo todo você está declarando com a sua boca, o seu ouvido está ouvindo que você não consegue, e aquilo se torna verdade, e aí você diz assim, eu não consigo guardar nome de pessoas... Você acha que essas, essas terminações nervosas que você tem no cérebro, os seus neurônios, tudo que o seu cérebro é, cérebro é grandioso, é uma máquina poderosa. Você vai dizer para mim que você não consegue guardar nomes, números? Você está dizendo que é isso, é verdade? o silêncio. Está entendendo? Está pensando? Está pensando? Eu sei que você está pensando. Preste atenção. O poder de realizar feitos notáveis e viver uma vida excepcional não está ligado a uma ocupação, mas a uma disposição de coração. Fecha aspas. Em obedecer um chamado e perseguir uma visão. obedeceram um chamado e perseguiram uma visão. Aí você vai lembrar do Tom. Nós falamos sobre ele alguns dias atrás. Ele se converteu depois de anos e, anos e 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 anos, fazendo uso de maconha. Ele dizia que ele não conseguia lembrar de nada. E, de repente, o cérebro dele sofre um processo e ele lembra de tudo. A memória dele funciona perfeitamente. Fala assim, o meu Deus, meu Deus é um Deus de recomeço. Deus. Então, depende de ocupação? Depende do que você faz na vida? Não! Depende de você obedecer um chamado e perseguir uma visão. Deus falou assim para Abacuque, capítulo 2. Olha, a visão... Que eu tenho, ela vai se cumprir, ainda que demore, ela se manifestará. A visão, deixa eu pegar aqui, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Parece que há uma incoerência, uma incongruência no texto. Olha, a visão fala do fim. Ainda que demore, espere. Porque ela não se atrasará. Então, é algo que Abacuque tinha que esperar perseguir e aguardar. Você desiste das coisas com que facilidade? Você pode fazer o pior arroz do mundo. Mas se você perseguir, você pode não se tornar uma grande chefe gourmet, mas você vai fazer um arroz a cada semana, não vou falar a cada dia, né? <risos> a cada mês, o teu arroz vai subir de nota, vai subir, e um dia você vai olhar para o seu arroz e você vai perceber assim, mas que arroz diferente. Mas por que, que o arroz melhorou? Não, o arroz continua sendo o mesmo arroz, a água continua sendo a mesma a água, o fogo continua sendo o mesmo fogo. O que, o que fez a diferença foi a sua perseverança. Falar para a pessoa que está do seu lado assim, ei, em que nível você está na perseverança? Então você entende? As coisas estão começando a ficar mais claras para você? Está entendendo mais? Amém? Tem que perseverar. Se eu não perseverar em explicar, para elucidar as dúvidas que vão sendo construídas na sua mente... Você vai sair daqui sem entender nada, mas você precisa perceber a realidade. Há um chamado. Você lembra do que Paulo falou, capítulo 3, versículos 9 e 10? Ele fala, olha, aqui, eu, eu, a minha tarefa é tornar conhecido aquilo que estava oculto. O que Deus está fazendo por meio daqueles que seguem a Jesus. Então você precisa perseguir a visão. Você precisa entender que você tem um chamado. Cada uma das pessoas que estão aqui tem um chamado. Cada uma das pessoas que tem aqui, estão aqui tem uma identidade. Você precisa compreender a realidade da vida que Deus tem para você. O problema, queridos, é que nós olhamos para a vida cristã de uma forma equivocada. Nós só pensamos e demonstramos para as pessoas o lado negativo, como se isso pudesse ser visto dessa forma. Nós dizemos: olha, o problema, o problema é o álcool, o problema são as drogas, a prostituição, os assassinatos, a corrupção, a política. A gente está sempre dizendo que o problema é alguma coisa que está fora da gente. Agora, será que isso é a realidade? É porque nós estamos focando, ou nós estamos focados, ou estamos conectados naquilo que não é relevante. É, as coisas estão ficando difíceis mesmo. O álcool, as drogas, olha os assassinatos, olha a corrupção, olha, está tendo tiroteio aqui, está tendo tiroteio ali. A gente está gastando uma energia enorme, um tempo enorme, consumindo dados para propagar aquilo que não interessa, aquilo que não edifica, aquilo que não transforma nós só estamos constatando os fatos diariamente e repetidamente contando e recontando a mesma história vocês estão entendendo? estão conectados? sim ou não? há uma estratégia por, por trás disso há uma estratégia olha só vou voltar aqui por meio de gente que segue a Jesus como vocês reunida nas igrejas, o extraordinário plano de Deus. O plano que Deus estabelece ele é grandioso demais. Ele vai num nível extremamente profundo e relevante mas se você fica olhando somente para aquilo que não vai produzir nada, nada vai acontecer. Nada vai mudar e a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Você não pode sair daqui e continuar pensando do mesmo jeito. Por quê? Eu quero mostrar para você uma coisa. Preste atenção nisso, eu estou indo a uma estratégia, olha só, somos mantidos distraídos, eu botei ali, está escrito, saiu. Voltou. Só que ele não vai voltar. Somos mantidos, distraídos de nosso propósito principal. Enquanto você fica falando do álcool, do problema que, a droga, que o álcool produz, enquanto você fica falando da droga, enquanto você fica falando do que está acontecendo na política, enquanto você fica olhando para essas coisas de uma forma negativa, você está sendo mantido Fora do seu projeto principal. Você fica sendo mantido longe do seu chamado e da missão. Vou mostrar para você aqui no versículo 14 de Abacuque, no capítulo 2. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus como as águas enchem o mar. Então, preste atenção, a terra nunca vai se encher da glória de Deus. Porque a glória já foi revelada. Quem é a glória de Deus? Cristo. Ela já foi revelada. Então, Abacuque diz que a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus. Então, essa glória que já foi revelada vai ser conhecida. Agora, se você só fica focado nos problemas... O que, que vai acontecer? Repete comigo, nada. Entra ano e sai ano e você não vê o extraordinário de Deus. Entra ano e sai ano, você não vê o milagre de Deus. Entra ano e sai ano, você não vê transformação, você não vê mudança então como é que você quer me convencer a viver essa vida que você fala se não há exuberância nessa vida, se não há graça, se não há alegria, se não há festa então você precisa entender que cada encontro que você tem com Deus é um encontro em que Deus descortina coisas para você que você nunca tinha visto e toda vez que Deus descortina coisas para você que você nunca viu ah meu irmão, você celebra, você faz festa Está comigo ou me, me abandonou? Amém ou não amém? amém? Entendeu o grande desafio que a gente vive? O, o inimigo sabe, o adversário sabe, o mundo sabe que se você estiver fora do plano original, você não vai produzir nada. Então, olha só, Satanás cria histórias para você e ele usa as histórias das suas feridas, sejam elas feridas emocionais, ele usa os seus traumas, ele usa algumas coisas que aconteceram na sua vida para paralisar você. E aí você não entende que isso aconteceu, mas isso não aconteceu porque você é especial, não aconteceu porque Deus desistiu de você, isso aconteceu porque o pecado está no mundo para matar, para roubar e destruir. Então, quando você é ferido, quando você é enganado, quando alguém te trai, você é roubado na, na possibilidade de confiar em outras pessoas. Eu só mostrei para você um lado de João 10. Ele disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida. O ladrão produz morte, mas Jesus traz vida. A vida, a morte, ela é decorrente do pecado, a sua ferida é decorrente do pecado, não importa se seja o pecado da sua mãe, do seu pai, do seu tio, do seu pastor, do seu irmão, de quem seja, o pecado destrói o relacionamento do homem com Deus, do homem com o outro homem e do homem consigo mesmo. Você entendeu? quando você é atraído, você deixa de confiar, isso afasta você das pessoas, quando você é afastado das pessoas, como é que você começa a viver? Em torno de si mesmo, isso vai produzir doença, isso vai levar você a se tornar cindido, fragmentado dentro de você mesmo, sabe por quê? Porque nós somos humanos, fala assim, nós somos humanos, Ei! Cara, nós fomos chamados para viver em sociedade, em comunhão. Nós precisamos de nos relacionarmos uns com os outros. Todo mundo precisa de aceitação, todo mundo precisa de... Oh, meu Deus, esqueci. Três coisas. Me ajuda aí, Eduardo. Ah, meu Deus, esqueci. Três coisas são fundamentais. Ser aceito, ser amado e ser reconhecido. Todo ser humano precisa ser aceito, ser amado, ser reconhecido. Você vai ver uma turma, todo mundo de cabelo rosa, é a aceitação do grupo. Todo mundo de cabelo preto, é a aceitação. Todo mundo de piso e todo mundo rabiscado, é a aceitação. Hã? Ser aceito, ser amado, ser reconhecido. Eu estava é, andando no aeroporto outro dia e. A pessoa passou, ah, fulano ganhou uma faca, eu só estou olhando, fulano ganhou uma faca, fulano ganhou uma faca, a menina deve, deve trabalhar com segurança. E ela, todo mundo ganhou uma faca e ela não ganhou, quer dizer, se todo mundo ganhou uma faca e eu não ganhei, é porque eu não estou sendo reconhecido pela empresa. Isso gera o quê? Ferida. Então, o que, é que isso produz? Olha só, ele põe um irmão contra o outro irmão dentro da própria casa gera uma ferida no relacionamento porque, porque alguém faz brotar a ideia de dizer, olha, papai não te ama papai ama mais o Joãozinho do que você, Mariazinha aí você vai me dizer, mas é claro, isso é perceptível mas isso é pecado isso é egoísmo isso, isso é muito fácil de ser percebido mas não é isso que define você Então, enquanto você ficar nessa estratégia, você está de costas para a sua verdadeira vida. O que, que você tem que fazer com a sua dor? O que, que você tem que fazer com o seu medo? Colocar na cruz. Porque Deus tanto amou o mundo. Deus amou, mas o mundo o rejeitou. E por causa disso... A gente está vivendo o caos. E a palavra de Deus diz que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Sempre houve abuso? Sempre houve abuso. Mas por que, que o abuso hoje faz tanta diferença? Porque a família se deteriorou. No passado havia abuso, sim, mas a família não estava tão fragmentada que produzia outras fragmentações como a gente está vivendo hoje. O cara não é amado dentro de casa, não é aceito dentro de casa. Acabou. Ele vai buscar essa aceitação aonde? Se isso é inerente a todo ser humano. Então, nessa estratégia, você ouve as pessoas falando, poxa, mas é. Ser crente é legal, mas como pode ser legal? É porque nós não entendemos que a nossa vida, ela é surpreendentemente. Como é que eu vou dizer para você? Ela é, ai, sobrenatural. Sabe por quê? Sabe qual é o antônimo de extraordinário? Sabe o que é? Antônimo. É o oposto de extraordinário. Sabe o que é? Normal. A vida em Deus não é uma vida normal, é uma vida extraordinária. Ah! Eu vou mostrar para você por quê. Vou ler um outro texto. Olha aí. Eu estou indo rápido? Não? Eu estou tão... Vamos lá. Romanos 5, 18 e 19. Anote aí, depois você pesquisa em casa, nas outras versões todas da Bíblia que você tem. Está aqui na tradução a mensagem. Aqui está o resumo de tudo. Assim como uma única pessoa errou e nos deixou todo esse problemão com o pecado e a morte, também uma única pessoa fez o que era certo e nos livrou de tudo isso. Mas que apenas nos livrar do problema, ele nos trouxe para a vida. Repete comigo, ele nos trouxe para a vida. Um homem disse não a Deus e afundou muita gente no erro. O outro homem disse sim a Deus e consertou tudo o que estava errado. Nesse mesmo capítulo 5 de Romanos, Deus diz, Paulo declara, né? mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe qual é a diferença entre você e um assassino? É que o assassino é um pecador que ainda não se arrependeu. E você é um pecador arrependido. O problema é que você e eu olhamos para os outros e nos colocamos como se fôssemos superiores a eles. Não há nada de bom em você. Ponha na sua cabeça que você não é bom o suficiente, que eu não sou bom o suficiente. Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 6... que a mentalidade da carne é morte olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim tem nada de bom em você agora vira para outra pessoa e fala assim do outro lado fala para ela assim, você não presta Eu não sei o que é melhor, ouvir ou dizer. Porque é uma constatação de um fato. Nós não somos melhores do que ninguém. Sabe por que as pessoas olham para nós com reprimenda? É porque a gente quer empurrar a goela abaixo delas aquilo que a gente pensa ser o melhor. Só que eu quero que você entenda que nós não somos melhores. O nosso valor não está em nós mesmos, mas o nosso valor está em Cristo. Então quando você entende que você não é melhor, você calça a sandália da humildade e vive uma vida extraordinária. Porque você entende que a sua cura, a sua salvação não é mérito seu, mas é mérito de Cristo. Então você entende, peraí. aí, mas o que que aonde isso vai me levar? vai me levar a que esse projeto de Deus, ele vai começar a ser comentado até pelos anjos por quê? porque olha o que aquele povo está fazendo, enquanto você ficar olhando para as suas limitações para os seus medos, para a sua para a sua pouca capacidade ah, você ficar esperando o dia em que você vai melhorar de emprego, para você servir a Deus, você não vai servir naquilo que você está, você não vai aproveitar a oportunidade que Deus está te dando hoje, de servi-lo no lugar em que você está, você está esperando esperando a promoção. Servo bom e fiel sobre o pouco e o muito. Porque ele foi fiel no pouco. Então, quando você entende isso, tudo muda na sua vida. Tudo muda. Por quê? Porque você vai começar a viver algo extraordinário. E aonde que eu quero chegar? Aonde eu quero terminar essa palavra? Está aqui, ó. Sete áreas de influência. É para isso aqui que Deus nos chamou. Está pequeno? Se você me der cinco minutos, eu refaço essa projeção e boto cada uma do tamanho maior. Então, vamos lá. Número um, primeira área de influência, educação e cultura. Número dois, segunda área de influência, economia e negócios. Terceira área de influência, arte e entretenimento. Quarta área de influência, políticas e governo. Quinta área de influência, família e relacionamento. Sexta área de influência, religião e igreja. Sétima área, mídia e marketing. Olha só. Eu não sei se você é uma profissional do lar. Mas o que eu quero dizer para você... Se você é uma profissional do lar ou simplesmente uma dona de casa, você foi chamada por Deus para viver o extraordinário. Você foi chamada por Deus para viver algo surpreendente. Por quê? Porque você está na quinta área de influência, família e relacionamento. Então não vem com esse mimimi que você é dona de casa, não. Você tem uma área de influência. Você pode influenciar poderosamente a sua família. Você pode influenciar poderosamente famílias. Você pode influenciar relacionamentos. Então, o plano de Deus é extraordinário. Por quê? Porque Ele usa pessoas comuns. Fala assim, o meu Deus usa pessoas comuns para fazer e realizar uma obra em comum. Uma obra extraordinária. Então o que, é que nós precisamos? Ah, você, a gente fica só reclamando. Todo mundo agora virou adepto da história natural do nosso país. Porque o museu pegou fogo. Quantas vezes você foi ao museu? Não, não é para rir, não, é para chorar. Eu, eu quero que você entenda que isso é muito sério ó, oh, eu cresci entrando naquele museu eu, eu sou carioca de nascimento, mas um angrense de coração <risos> eu tenho o título de cidadão angrense então eu sou um angrense de coração porque vocês nasceram aqui vezes eu escolhi viver aqui por uma imposição de Deus ele mandou vir para cá eu aqui estou e estou apaixonado por essa terra tem o melhor de mim nessa terra. A minha filha. Aí. <risos> Gostou, né? Então vamos lá. Eu recebi um. Dentro dessas coisas que eu recebi, eu vi lá a diretoria desse museu. Todo mundo de esquerda. Educação e cultura. Os caras foram para a faculdade, estudaram, estudaram, estudaram. Conseguiram entrar naquele espaço e eles estão lá. Sabe por quê? Porque nós não entendemos que Deus nos chamou para uma obra em comum. Então, uma obra em comum, eu preciso entrar nesse lugar educação e cultura, eu preciso entrar nesse espaço. Nós precisamos preparar pessoas, nós precisamos capacitar pessoas, nós precisamos abrir os nossos olhos para entender que Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para manifestar a glória dele em todos os lugares aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós quando você entende isso quando você compreende isso você percebe, peraí, o que, que eu estou fazendo da minha vida? talvez você como dona de casa nunca tenha pensado na sua área de influência arte e entretenimento economia e negócios nós temos que preparar os nossos jovens, nós precisamos preparar as nossas crianças, nós precisamos ensinar as nossas crianças como é que elas devem viver, como elas devem se comportar, os valores do reino, e precisamos prepará-las, capacitá-las, elas precisam estudar, elas precisam ocupar espaço, elas precisam passar nos concursos para quê? Para manifestar o reino. Porque esse é o seu chamado. Fala assim, esse é o meu chamado. E aí você persegue uma visão. Como é que você faz isso? Presta atenção. Romanos, no capítulo 12, versículos 12, ele diz, mas transformai o mundo pela renovação do seu pensamento. Então você continua pensando que você é vítima, você continua falando que, olha, eu sou cristão, eu não bebo, eu não fumo. E daí que você não bebe e não fuma? Tem um monte de gente que não bebe e não fuma. Não, é, não são esses os parâmetros. Ai, eu sou cristão, eu uso a saia assim, eu uso o cabelo. Meu irmão, isso não é parâmetro. Porque Deus não julga pela sua aparência. Ele julga e olha para o nosso coração. Então, não é uma questão estética. Não é uma questão se você é rabiscado ou não é rabiscado. Eu sou da seguinte posição. Se você não é rabiscado, não rabisca. Se você é... Já é. Mas tudo bem, vamos lá. Você está entendendo? Deus te chamou para viver algo relevante. Ira, você está lá, ó. Economia e negócios é a sua área de influência. E aí você olha para isso. Mas o que que você está fazendo, irmão? aí você tem que se preparar para ocupar espaço e fazer no seu espaço o melhor. Mas o plano, o plano que esteve oculto desde os tempos antigos, é que você foi chamado para ser relevante na sua vida. Se você vai ser uma empacotadora de supermercado, você vai ser a melhor. Fala assim, a melhor... A irmã deu um testemunho lá que ela encontra um monte de gente ruim, encontra um monte de gente boa, mas ela faz aquilo da melhor forma possível. Dentro das limitações dela, esse é o, é o papel dela nesse momento. Mas ela não vai ficar nesse lugar. Por quê? Porque ela está olhando... ó, Eu estou olhando um plano que Deus estabeleceu para mim que é extraordinário. Como é que você vai fazer? Você vai, ser, vai acordar mais cedo. Você vai ser o primeiro a acordar e o último a dormir. Fala assim: primeiro a acordar e o último a dormir. Eu achei interessante. Nós estávamos numa reunião com a turma que trabalha na mídia aí, gravando e fazendo essas coisas. E o irmão compartilhou que você fica aqui, na cidade como a nossa. E aí a gente acha que a vida se resume ao estilo de vida que a gente vive. E a gente tem algumas coisas como ah, vou ali, compro um tênis, como uma pizza, me divirto e tal. E a gente olha para a vida como se isso fosse a vida. Mas Deus nos chamou, não foi simplesmente para nos entreter. Deus chamou a gente para viver. Mas viver Como? Viver uma vida que agrade ao Senhor. Então eu me movo, eu ando, eu como, pensando em como eu posso ser um instrumento. Vou fazer uma pergunta para você. Você está entendendo? Sim ou não? E o que, que isso vai produzir de mudança na sua vida? Como você vai agir daqui para frente? Porque a vida é realmente surpreendente. Porque o que Deus fez, através daqueles homens no primeiro século, foi uma obra... É tão interessante que Augusto Cury é um dos, dos homens mais hábeis no nosso país, pra, na literatura, ele vende milhares, milhares... E milhares. Chega a milhão? Ele passa de um milhão de livros vendidos. E ele, num dos seus escritos, ele, ele fez um, 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 um. Eu não lembro qual o livro dele, mas eu li, eu li isso aí, mas eu não lembro aonde. Ele descreveu a personalidade de cada um dos discípulos de Jesus. E ali você percebe claramente que era impossível que aqueles homens dessem certo. Ninguém conseguiria estabelecer um negócio, ninguém conseguiria fazer algo relevante com o time que Jesus escolheu. Mas ele escolheu esse time exatamente para mostrar que nós somos... barro, vasos. Mas Ele é o olheiro. Atos, no capítulo 1, versículo 8, vai revelar para nós a grandiosidade, a, a grandeza de tudo aquilo que que Jesus ensinou. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Fala assim, poder do Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Literalmente, testemunhas de Yeshua, testemunhas de Jeová, testemunha do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Testemunhas do Jeová Rafa, do Jeová Nissi, aquele que é a nossa bandeira, o nosso estandarte, que vai adiante de nós. Então, quando você entende isso, olha o que, que Paulo diz. Portanto, visto que temos esse mistério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Fala assim, não desanimamos. Antes, reconhece... renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus, Cristo, o Senhor. E a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das levas, resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, olha o que ele diz no versículo 7 segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 7 mas esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos de todos os lados somos pressionados mas não desanimamos. Fala assim, não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Fala, não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Fala assim, não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Fale, não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Então, o que que significa isso? É simples. Você é um vaso de barro, mas você é exatamente frágil, limitado, para que o poder que opera em você seja claramente testificado, que não provém de você mesmo. Então as pessoas vão olhar para você e vão dizer, é impossível que você faça isso, mas é exatamente, não sou eu quem o faz, mas é Cristo quem vive em mim. Então você vai influenciar? Vai. Você vai fazer diferença? Fala assim: eu vou fazer, diferença. Eu vou fazer diferença. Mas você tem que largar o um engano da sua mente. Fala assim: eu preciso reprogramar a forma como eu penso. Você está compreendendo? o tempo não me permite continuar mais. Mas, no domingo que vem, eu vou voltar sobre uma outra abordagem de uma vida extraordinária. E eu, eu quero que você faça um dever de casa. Eu quero que você faça um dever de casa. Eu gostaria que você pensasse como a sua vida chegou até aqui. E eu queria que você começasse a pensar em que lugar você estará, se vivo você estiver, daqui a cinco anos. Você vai estar fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, vivendo a mesma vida, ou você espera que esse plano, que é extraordinário, seja colocado em você? Vai fazer esse exercício? Sim ou não? Eu quero que você pense. Eu quero que você pense. Durante, até domingo, você já tem o meu telefone e eu queria que você me mandasse uma mensagem dizendo que você decidiu que você vai fazer algo diferente da sua vida. Que você não vai mais tentar fazer um suco de laranja com limão que Deus colocou nas suas mãos. Que você vai usar a habilidade que você tem, que você vai buscar se aperfeiçoar. Você entendeu por que, que o... essa prática do evangelismo faz toda a diferença? Você entende como nós cristãos podemos, de fato, mudar o mundo? Pela renovação do nosso entendimento? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Então, eu espero a sua mensagem. Amém? Que Deus abençoe a todos.